0: Hola sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación por Gerardo Jara y Victoria Parra.
1: Hola a todos, bienvenidos a un, nuestro sexto capítulo de lectura complementaria. Ya. Como es tradición, es lunes por la noche y ya estoy con mi amigo Gerardo al otro lado de la línea a tres cuadras de mi casa. Gerardo, ¿cómo estás?
2: Bien, tal vez deberíamos como hacer el podcast como con, con vasitos de carta <risa> y un hilo así ¿Cómo está tu casa. Qué touch. Sí, eso nunca resultó cierto, a mí nunca me resultó por lo menos.
1: No, parece que no
2: no Solo a Bart Simpson y no sé, aquí a qué Moran y más A todos,
1: pero, bueno. pero menos a nosotros
2: <ríe> Ay, bueno, eh, Hola Mix, eh, como decía, estamos en, de nuevo en este lunes, traemos nuevos libros, ya estamos en un sexto capítulo Y, y eso, así que oja, ojalá le hayan gustado los otros cinco, porque suena como que me estoy despidiendo
1: Sí,
2: no. Sí, 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 No, solamente quería decir que ojalá les estén gustando los otros capítulos que hemos grabado, que los sigan compartiendo, nos sigan comentando, porque más allá de, de, de hablar, igual no nos gusta que se genere como comunidad, y por lo menos, como no tenemos forma de reunirnos, eh, ahí sirve la red social. Entonces, nos pueden escribir por Instagram, Hoy eh, tenemos Twitter o que... donde sea
1: ponernos a, a trabajar en las sugerencias que nos hicieron por Instagram, cuando preguntábamos de qué quería que habláramos.
2: ¿Verdad? No, no voy a, voy a verle historiales de, de esas historias para pa recordar de nuevo que el libro, pero sí me acuerdo de un, de un amigo <risa> que, que puso que, que
1: habláramos de nosotros.
2: Sí, yo como... No sé qué quieren saber de nosotros. Tal vez deberíamos hacer algún día algún capítulo como íntimo
1: qué más íntimo que lo que ya hemos hecho
2: qué más íntimo que ponerse a llorar leyendo poesía sí, eh, es verdad. oye, por ese capítulo de ah, no, pero ese fue el cuarto pero de la lengua política me acuerdo que no sé si te pasó a ti pero yo recibí muchos comentarios así como, ay, se pasaron ¿no? y quedé, quedé para el... Eh, sí, sí. Así que bueno, es esa que cosa yo, queremos. Es que <risas> yo
1: te decía que yo lloraba y después editaba el capítulo y volví a llorar.
0: <risas> como de nuevo Ay, que amiga.
1: escuchaba ciertas citas, decía como, bueno. Me pasó con el de. Este fue el pasado, sí, po, el de Anne Mary. ¿Mm? Que leímos una Ay, cita que... y quedamos, guay, y después tú me mandaste una gráfica donde la pusiste y yo en shock. Y después yo editando el podcast, <risas> triple shock.
2: Esa, esa, cita que, esa cita que elegiste estuvo muy buena. Estuvo muy, muy, muy buena. Así que, Napo, pues gracias, amiga, por rescatarla. Porque me acuerdo de que no, no tenía ninguno subrayado al momento de grabar eso. O sea, tenía muchos subrayados, pero no sabía cuál elegir. Así
1: ya, pero ahora vamos, más... prometemos que vamos a aplicar con las sugerencias que nos hicieron. Las vamos a revisar sí. de nuevo.
2: Y así como también hoy día trajimos otros tres libros bajo. Eh, una idea principal que, en este caso, le pusimos el eco inmortal. Eh, para, y para ir desglosando, tal vez explicando un poquito más la idea, eh, había pensado en, este, en esta cosa como de eco, como este mensaje medio... No, no, no sé si guiarme por la idea del, del eco como algo repetitivo y que en, en su repetición se, produce, se, se vuelve vacío sino como ese sonido que muchas veces, que, que, que no sabemos de dónde proviene, pero sí se repite y siempre retumba como incesante eh, en nosotros, e inmortal como para darle fuerza a esta idea de, 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 que, de que así como no, no finaliza, al parecer tampoco tiene un, tiene un inicio. Eh, casi como un dios, pero... pero en términos más simples queríamos queríamos hablar sobre libros que hablasen sobre, o que dejasen una especie de huella que no termina como de entenderse, pero sí intenta, al menos los autores... Eh, Siento yo esto de, me, me pongo muy yuyunis nada, así como yo siento que esto <risa> yo siento que estos libros al final como que apelan, más allá de tal vez de un. de, de los mismos textos que presentan, eh, a una idea como in, inmortal. Cada libro, eh, en su forma individual, presenta una idea que, que a mi parecer, a nuestro parecer, eh, quieren que no. que no que no muera o que siga permaneciendo con, con los tiempos. Así que eso, vamos a hablar sobre libros que de una forma indirecta y también, no, de una forma indirecta, apelan como a temas eh, trascendentales o por lo menos expresan un intento de, de las personas, de la humanidad, a, a esta cosa de, a, a esta inmortalidad, que siempre a través como la historia de la humanidad, el las personas a través de distintas expresiones como que han querido marcar una, marcar una huella y que esa huella no, no, no se borre. Así que ese va a ser nuestro tema de hoy día para estos tres libros, El eco inmortal.
1: ¿Con qué partimos este, este capítulo? Sorpréndeme, sorpréndeme.
2: Sor <ríe> sorpréndeme, niña. Eh, quería partir... O sea, yo creo que de los, de los tres libros que trajimos, dos eh, son muy eh, como inventivos o muy originales dentro de su, en, o sea, en su forma de plantearse o en su creación. Así que vamos a partir como por el, por el otro, que es no, no más, no obvio ni sencillo, pero sí más, como alejado de, este, de esta categoría tal vez, que es Antología de Spoon River de Edgar Lee Master. Edgar Ray es un poeta estadounidense, nació en el 68, falleció en el 50, y que publicó varios poemarios, pero se hizo más famoso por esta antología de Spoon River que apela a un, a un pueblo, a una ciudad, Spoon River en Estados Unidos, y que en cada poemario trabaja la voz de un... de un de un ciudadano o de un, o una persona proveniente que estaba pasando por ese pueblo y que falleció y que está muerta. Entonces, ¿por qué se llama antología de Spoon River? Porque de alguna forma inventiva, tal vez, ahí está, puede estar tal vez la invención de Edgar Lee Master, lo que hace es recoger el distinto relato post -mortum de la. Post -mortum, mortem. De los distintos. <risa> de los distintos. Eh, personajes que podríamos imaginar que también se encuentran dentro del cementerio de la ciudad
1: Oye, eh... este ¿Mm? eh, él es abogado uh -huh. eh, y trabajó mucho eh, con el tema de derecho humano eh, huelga, sindicato asesorando a, a trabajadores y, y este libro es... vendió mucho en esa época me parece que no sé si dijiste en qué año salió, en, en el 1915. 19...
2: Sí, 1915. O sea, no lo y... mencioné, pero ese es el año. Sí.
1: Ah, ya. Y como, y como en 1940 ya habían 70 ediciones del libro y para esa época ah. era como brígido que eh, poesía finalmente fuera como el bestseller del momento. Y me gustó mucho algo que leí sobre este libro que decía... Eh, como que quien tocaba este libro tocaba a cientos de seres humanos más y a través de ellos a miles y millones de más gente y que era como una montonera de gente que uno podía leer a través de un solo libro como un, un montón de personajes a través de un solo libro
2: eh, Sí, yo, yo creo que lo, lo cuático de este libro como... encuentro que qué bueno que mencionaste sobre el tema de, de él como abogado y en todos lo, los casos que él o, o todas las experiencias que él tuvo como de primera mano, porque se ven en cada uno de las historias, o, o en cada uno de los personajes, porque los, po los poemas, de hecho, el título es el, el nombre o el apodo de la persona, y el poema hacia abajo es, eh, por decirlo de alguna forma, como como lo que aún está acarreando ese muerto a pesar de que ya esté como enterrado en este, en este cementerio en Spoon River. Entonces hay mucho hay mucho, hay mucho relato de venganza, hay mucho relato de, 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 de metas no cumplidas, hay mucho relato de traiciones. Este libro en primer lugar fue, fue publicado por entregas, eso quiere decir que no fue publicado todo de una, sino que iban apareciendo... Eh, ni, ni siquiera ni siquiera de epitafios, sino que tal vez eh, confes una confesión tras otra de los distintos personajes. Y como en el diario de...
1: parece que lo iba publicando como semana a semana, una cosa así.
2: Claro, y después años después fue publicado de forma como íntegra en un libro y no tampoco estamos como en contacto con historias individuales, sino que hay muchos personajes que tienen relación entre ellos. Por ejemplo, parejas de matrimonios, hijos que le hablan a su madre, amantes que le hablan a su a su amada de, eh, eh, no sé, por ejemplo, en estaciones de policía o en distintos lugares de, de, de ley, iba a decir, no, no sé cómo ser <risas> magistrados tal vez, como o, o en distintos espacios donde se congregaba un grupo de gente y que alguno de ellos habrá fallecido, va contando la historia de estos mismos lugares. Entonces yo encuentro que en primera instancia tal vez causó mucho, mucho revuelo por este grado, o sea, por este toque medio como de, de telenovela, ya que te vaya enterando como de una trama oculta. Eso de Eso quiere decir que se lee como chicos. todo,
1: como junto, al final.
2: Es como, me, me, como una... Me, imagínate como su una cosa así. Como... Voy. <risa> como... <Voy. risa> como... O sea, al... esa tal vez puede ser otro punto interesante también del libro, que es como... Pucha, yo por lo menos eh, me, me, me crié en, en Quillota, que igual es como... Yo lo, yo lo siempre lo termino como una ciudad chica o un pueblo muy grande. Entonces siempre están como esto como esta cosa de pueblo chico, infierno grande. Pueblo chico, de rumores, eso a
1: decir lo mismo.
2: <risa> como de rumores que se van sabiendo y que al final tal vez... O sea, ya más con la edad y obviamente... Eh, mirándolo un poco con distancia eh, la gracia al rumor también tiene que ver como con lo rápido o como con la historia eh, media como sabrosa que hay con respecto al lugar más allá de que más allá del valor como o sea, más allá de lo verdadero o falso que puede ser, como que la gente se, se divierte cabuneando más por o sea, tal, creo yo, tal vez más por por, por por inventarse como una historia que le cause risa o que le cause como este morbo que, no sé, llegar a evaluar la moral del resto de las personas. Entonces pasa con este libro también, como que te vais enterando también con una cuota de, 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 de hermetismo, o sea, vais teniendo como un, una especie como de acercamiento a una historia que ocurre por debajo de un pueblo. Y, y tal vez otro punto también puede ser que... que que, este, que, que los poemas no están escritos como en un lenguaje tal vez muy opaco o hermético o, o respondiendo como o, o, o sea o, entre, o, o construyéndose con una rima, sino que son de verdad muy sencillos de leer, pero de nuevo eh, tal vez como, como para darle a un como para empezar a unarlo ya al gran concepto del que estábamos hablando hoy día me parece como interesante esta cosa, tal vez se pueda relacionar un poco con el tema del kawin de esta cosa de Edgar Lee Master, de crear como una especie de de, de radiografía íntima o radiografía oculta de un pueblo. Y me llama la atención que, claro, como una especie de Sucupé, o sea, tampoco lo quiero llevar como al lado del Cawin porque igual hay como arte historia no, dramática, pero,
1: en, sino pero que, de... De algo también cotidiano, pues, y de ese como Cawin, como maya, de como revelar una gran... Un gran Cawin revelar algo es como eso de, de, de pueblo también, de conocerlo a todo y de que el vecino hizo esto y te entraste por allá claro. de esto. Como más es que, sí, eh, por... cotidiano.
2: Sí, porque igual eh, quería como sacarlo el Cawin y tal vez llevarlo malo a lo del cotidiano. y Tal vez lo... hice el link con el tema del Cawin del porque... El kawin, igual, el kawin igual tiene una cosa como íntima, como que tú no uno nadie anda vociferiando un kawin, siempre eh, independiente como del, del de, de como la historia en sí, uno cuando se junta con otra persona a contar tal vez no un kawin, sino que un secreto, igual es como una onda media íntima que se genera ahí mismo. Entonces pienso yo, o sea, da la impresión al leer este poemario que, que todos los muertos que están en este gran cementerio como hablando, porque esa, esa al final es la sensación que da es como si Edgar Lee Master fuese a este a este lugar y empezase a escuchar los distintos susurros que todavía están estos muertos todavía eh, como contando como esta historia que nunca lograron como eh, sacar a la luz y que se llevaron con ellos a la tumba entonces, volviendo al tema de la intimidad, más allá de que sea... A pesar de que, claro, hay unas partes... No, o sea, no sé si son chistosas, pero sí como... Eh, como no tiene el, el, ironía y todo. Po. Claro, el esposo que se fue con no sé quién y después habla el amante, y después habla un hijo que sabía... Más allá... De, o sea, como que eso es lo primero que me acordaba con este libro, pero volviendo al tema que hablamos como de la intimidad y este eco incesante, yo encuentro que que ahí está un poquito como, como la gracia de este libro, como este, esta especie de recopilación oral de ese discurso o esa confesión que nunca se pudo dar. Porque lo interesante también es que la voz que narra cada uno de los poemas o las distintas voces que... que, que que, que relatan estos poemas siempre son en un tono como de confesión como decía anteriormente como esta cosa que, que no se alcanzó a decir eh, a ver como, bueno, hace un rato estaba, la Vicky me estaba retando porque todavía no tenía la cita eh, elegida bueno, ya elegí las dos importantes de los otros dos libros o sea, no importantes, pero como así si, tal vez linda de atacar pero lo interesante de este libro es que al final el tono es tan similar que lo interesante de ir marcando son como las historias que se van conectando. Ponte acá, no sé, o, la, o las historias que van apareciendo. Eugenia Todd. Esto es antología de Spoon River de Edgar Lee Master, publicado por Das Capital, traducción de Rodrigo Lavarría. Cosa interesante también porque Rodrigo Lavarría es un traductor muy importante eh, nacional, es chileno ha sido quien ha traducido ciertos poemas de Allen, de Allen Ginsberg para Anagrama, Aullido, por ejemplo, o que también participó en la colección eh, de Zumbido de, de Emily Dickinson. Llorando. Así que, sí, hay varios, sí. <risa> eh, Eugenia Todd, Caminantes, ¿acaso alguno de ustedes tuvo un diente que fue una eterna molestia o un dolor en el costado que nunca los dejó del todo? un tumor maligno que creció con el tiempo, de modo que incluso en la siesta más profunda existió la sombría conciencia o un fantasma de idea relativa al diente, el costado o el tumor. Asimismo, el amor frustrado o una ambición derrotada o un error que revolvió tu vida, sin esperanza alguna hasta el fin, flotará como un diente o un dólar en el costado o un dolor en el costado, a través de tus sueños, en el sueño final. Hasta que la perfecta libertad de la esfera terrestre llegue a ti como a alguien Que despierta sano y contento En la mañana
1: Oye, yo quería El... comentar que, que ¿Eh? Yo conocí este libro A través de una crítica Que estaba leyendo sobre otro libro De una reina mundial eh, Sobre Alguien camina sobre tu tumba De Mariana Enríquez ¡Ah! Y Amada y la persona que, que hizo la reseña nombraba este libro precisamente sobre. Eh, sobre cómo un libro te, te, te hace tener una conversación con la muerte, por así decirlo. Que, claro, son oh, como. ¡Shock! Sí. Y... <risa> <risa> Entonces, como que, como que claro, Mariana hace un recorrido por, por cementerios y, y este. pueden ser como historias diferentes, pero sí tiene esto de. De, de estar cercano a la muerte, de, de convivir con la muerte, de, de hacerte eh, pensar sobre la muerte y decir cómo esta cuestión es más cotidiana de lo que uno cree, o sea, eh, en, en este pueblo, supuestamente que es como un pueblo pequeño y todo, tenía una cantidad de gente que, <risa> que ha muerto y que están sus historias ahí, y bueno, y, y, y Mariana Enríquez que es como la... La reina de, de, la reina de la Muerte, que colecciona... Que colecciona dilo, amiga, dilo. La Reina de la Muerte. Colecciona eh, eh, viajes y, y, y viajes a cementerios. Entonces, como una cercanía, yo creo, a través de la, de la literatura también, pero de intereses personales, porque me imagino que, que este autor también, o sea, por algo te decidiste a escribir... Eh, sobre mucha gente o inventar historias sobre gente que, que ha muerto.
2: Claro, como de tomar una voz y. y querer darle como un, una especie como segunda oportunidad. Qué, qué interesante el paralelo que haces con Mariana Enríquez, porque al final yo creo que es, es, creo que tiene esta misma idea como de querer. O sea, más allá de tal vez de. de, de, de poner en palestra algún gusto en particular. Esta cosa, como del, del relato de quién no está, se puede repetir en las dos también. Como vemos que, que o sea, que en el, en el alguien camina sobre tu tumba, hay mucho relato también, como de la historia sobre el lugar. Al final, como que el gusto de Mariana termina siendo como un pretexto para hablar de, de otro, ya sea como de otro la estatua del cementerio que quiere ir a ver, de otro, de la tumba que quiere ir a. A, a encontrar el cementerio. Y de cosas que quiere paranormales,
1: recorrer. igual, pues. Que eso le gusta claro, a Mariana. Como, claro. Como lo sucesos paranormal, los darks.
2: Entonces, en este caso, claro, pues, Edgar Lee Master lo que hace un poco es. es, es hacer una ceuda, como. Con, o sea, no una ceuda, sino que tal vez una especie de, de comunión con la muerte. Y tratar mm -hmm. de levantar. Como, como habíamos dicho en un principio, como. Este, es como un, un, un relato como ayudar a formar a, lo, a los fallecidos, armar un relato que, que trascienda la muerte de nuevo como con esta idea de de, 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 de trascender con algo que al final es, por lo menos como experiencia humana eh, lo último es en este caso como la muerte pero de nuevo tal vez quiero como un poco ya llegar a, un, a, a los otros libros donde hay una cita muy linda que que se rescata de, de un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben y que al final explica o, o piensa en el relato, en la historia que nos contamos y escribimos, como una forma también de, de, de romper esta barrera y darnos a los humanos como esta inmortalidad que, que de alguna forma inconsciente o consciente seguimos eh, como buscando o tratar de como opacar ese horror a la, a la finitud.
1: Vas a, a, a leernos algo más o crees que con este con este con este pase gol nos vayamos al, al otro libro?
2: No, yo creo que con este pase gol podemos ir al libro. Mira, hay un hay un dato hay un dato que da eh, Olavarría en el prólogo del libro. Es así como este libro se convierte en un llamado a realizar el mismo procedimiento, a imaginarnos en un mausoleo o en una fosa común observando nuestras acciones pasadas, nuestra lucha por el éxito material y espiritual, sumar, restar y descubrir que somos solo uno entre millones, de hojas de hierba, uno entre miles de millones que merecen la misma dulzura. Para dar énfasis a este último punto, quisiera citar un fragmento de El Génesis de Antología de Spoon River, un texto escrito por el propio Limaster, donde describe su vida durante la escritura de este libro. En esa época estaba trabajando en un complicado caso en la Corte Suprema de Illinois, representada al sindicato de meseras en un requerimiento que me tenía en la corte casi todos los días. Pero gracias a la abogacía tuve contacto con la naturaleza humana e historia de sufrimiento humano que me mantenían en un constante estado emocional, que limpiaban y pulían los lentes de mi ojo interno. Ojalá la lectura de este libro tenga el mismo efecto en los lentes del ojo interior del lector. Tal vez un poco chamullando también, esto es lo que tú decís, pues como de... de, de, de tal vez imaginarnos como, o sea, de, de, de Edgar Lee Master como alguien que, que estaba en un, en un contexto que le pide tener como un grado de pensamiento y lenguaje complicado, como el tema de la abogacía, pero al tener que, que representar a este caso, al sindicato de meseras, como eh...
1: como que te hace ser una persona empática, además. Como... Claro, pues.
2: Y, y que, la, que la empatía también la, hay que pensarla como una forma de, 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 de buscar una especie de lenguaje común también, mm. como o una lengua común, a Adrián Rich, Pero, pero, claro, wink, pero, eh, y claro, en ese sentido, como si uno quiere transmitir un mensaje, o sea, si en este caso, como que Gary Master nos quiere presentar la, el, 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 el hablar de un montón, o, el, o, el, o la historia de un montón de personas, tiene que haber como por lo menos un lenguaje que sea cercano, y ojalá que pueda como o sea, no sé si habrá querido romper la barrera del tiempo, no sé si habrá querido que 100, que 100 años después como que leyéramos este libro, pero sí pero sí el relato, para que se mantenga, tiene que estar como en un código, por lo menos en un mensaje eh, sencillo. Bueno, así también, creo que tiene su gracia también, poner para que ser complicado para ser trascendental, creo yo. Y... Clink. Y, eso. y clink pasemos al otro libro po. sigamos con esta idea de de, del eco eh, inmortal encuentro que ahora ya empieza a cobrar tal vez con más fuerza esta idea, porque el libro que vamos a hablar, habla un poquito sobre eso, o tal vez sobre esta, este deseo de inmortalidad o este deseo de trascendencia que, que en este caso se ve se, se, se presenta por la por, por estos distintos perfiles de científicos y también eh, o sea, eh, eh, físico matemáticos etcétera que a través de su, de su estudio y también de su, o sea, de su estudio de su trabajo intentaban de alguna forma como con con las barreras de no sé si romper la barrera sino que descubrir aquel misterio que ellos creían que o ellos sentían que ocultaba la vida y, y, y la naturaleza y el, y, el, y el mundo en general. Estamos hablando de Un verdor terrible de Benjamin Labatut, editado por Anagrama el 2010. Como dato, este libro también está dentro de la lista corta para el Man Booker Internacional, que este premio que destaca a la traducción de obras eh, literarias contemporáneas está bajo eh, el título en inglés de When We Cease to Understand the World que se podría decir que se podría traducir como cuando eh, no ya no no lo voy a intentar ni siquiera lo voy a intentar sino que cuando no, cesamos cuando cesamos de entender el mundo ahí está eh, como otro dato, no menor, eh, bueno, Benjamín Lavatut es chileno, así que ahí tenemos a un chileno ahí compitiendo, así que hay que hacerle barra por sí Oye, así, pero po. ¿es
1: chileno o no es chileno?
2: Pucha, es chileno, pero es que estuvo viajando por un montón de lados, pues nació en Rotterdam, Países Bajos, 1980, pasó su infancia en La Haya, Buenos Aires, Lima... Sí. Ya a los 14 se estableció en Santiago de Chile. Así que yo creo que lo importante <risa> es que está en la lista corta del Man Booker y que, sí. también, y que también está en esa lista eh, los peligros de fumar en la cama. ¿Sí? Es los peligros yes. de fumar en la cama. Sí, los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. Así que hay dos eh, latinoamericanos en este prestigioso premio que en que queremos saber el ganador, si no me equivoco, finales de, no, a comienzos de, de julio, no, de junio, de junio. Así que, ¿de qué se trata eh, el verdor terrible de Benjamín Labatut? Como ya había adelantado un poquito, se trata de esto, de, um, mira, me, no, no quiero empezar a, a, a verme demasiado torpe, porque me acuerdo que lo que me enganchó de este libro fue la velocidad, o al menos en la que lo empecé a leer, cosa que me cuesta un poquito agarrar con distintos libros pero um, parte con una de las... No, espérate, ¿cómo lo podría explicar de mejor forma? Son los perfiles de distintos físicos y científicos en general que, que a partir de un caso en particular o de un, pro, una, o un problema en el que ellos estaban resolviendo en particular o de las conexiones que empezaron a generar a partir de los descubrimientos que ellos hacían, eh, se demuestra un poco este ímpetu por querer develar lo que ellos piensan que la naturaleza está escondiendo o la, o la realidad está eh, o en el día a día no nos permite ver de forma tan clara como por ejemplo, voy a empezar a, a leer acá atrás en el libro. Por estas páginas desfilan descubrimientos reales que forman una larga cadena perturbadora. El primer pigmento sintético moderno, el azul de Prusia creado en el siglo XVIII gracias a un alquimista que buscaba el elixir de la vida, mediante crueles experimentos con alemanes vivos se convierte en el origen del cianuro de hidrógeno, gas mortal, que el químico judío alemán Fritz Haber padre de la guerra química empleó para elaborar, para elaborar el pesticida ciclón, sin saber que los nazis acabarían utilizándolo en los campos de exterminio para asesinar a miembros de su propia familia. O sea, con ese puro perfil ya vamos cachando de qué forma los distintos descubrimientos, o sea, como que al final no sabéis para quién trabaja, porque de nuevo, eh, eso lo, yo creo que esto es lo interesante del libro, y por eso lo traje hoy día también, de que... O sea, más allá de destacar este dicho de que nadie sabe para quién trabaja, sino que al final la intención humana siempre va cambiando como a través del tiempo y según los propósitos que va, que va acarreando. Pero en especial los de estos científicos, de nuevo, siempre son en pos, no sé si como de la mejora de la humanidad, pero sí por descubrir de alguna forma aquellos que tal vez nos podría. No sé si tampoco vivir la fiesta no, la fiesta en paz, pero, pero encuentro que traje este libro como para relacionarlo a este tema porque es interesante como al final, no sé si los científicos tal vez tengan una cosa como ingenuidad, pero sí tienen este ímpetu por resolver como una gran problemática. Y que tal vez más allá de que, bueno, tal vez uno o dos perfiles sí de, de, de científicos como que querían lograr fama, todos ellos se ven impulsados por estas ganas de... de
1: de entender de, de, como lo claro, imposible, no sé.
2: Claro, como de, de, de querer develar algo que constantemente se le está escapando. Por ejemplo, con el tema del... Creo que hay un, hay un capítulo donde narran... Eh... o oh, eso lo, No, eso lo creo que lo estoy pillando de otro libro. De yete <risas> hablan, creo. Esto vamos a tener que editarlo.
1: No pero lo voy a editar.
2: Primera guerra mundial. Ay, me queréis puro poner en ridículo. Ah, pero por ejemplo, cuando descubrieron como para qué se podía usar la Segunda Guerra, o sea, la, la bomba atómica para la Segunda Guerra Mundial, el científico que cachó eso, o por lo menos lo, los descubrimientos que se hicieron, que, o sea, que, que permitieron lograr identificar como la fórmula para, para, como para romper un átomo, o el núcleo de un átomo. Eh, se sintió como profundamente arrepentido porque lo que él solamente quería era como empujar la barrera un poquito más allá de lo que ellos estaban conociendo, no como crear un gran estallido o, o por ejemplo cuando hay, hay, hay perfiles en el libro que destacan este tema de la ley de la re relatividad y que es muy bonita esa parte porque los tipos empiezan a explicar como o sea, empiezan empiezan a temer sobre sobre esta idea de, de no poder eh, localizar de forma específica de qué forma se va a mover un átomo lo único que pueden descubrir, o los electrones los electrones, lo único que pueden saber es que a medida que por dónde se, o sea, a, a dónde posiblemente podría ir eh, este electrón o, o, que, o que eso se puede traducir también de otra forma eh, que no podemos cómo saber cómo se va a mover el electrón porque eso es arbitrario, ¿cachai? como es, eh, es imposible de determinar y frente a esa indeterminación o frente a esa ambigüedad como que la, la gente no sabía qué hacer, los científicos como que se, es, esa es como una de las grandes revoluciones que presenta el libro, es como estamos intentando explicar de que, o sea, ya entendíamos que, por ejemplo, no sé, el agua se movía de, de, de se puede mover como a, distinta, a, a distintas formas, como lo sólido, lo gaseoso, lo líquido, pero aún así, al parecer, eso no, no está siendo suficiente como poder entender el agua, sino que al final todo puede devenir en un caos como... O sea, no no, venir en un, no digo que el agua sea caótica, pero aún así van a ver, va a haber un entendimiento que se va a escapar de nosotros. Hay un... Creo que hay un también hay un perfil de un físico, creo, japonés, que al darse cuenta como del, del, del estudio de los hoyos negros, si no me equivoco, o como del... Del, de la infinitud del, del del espacio, no recuerdo muy bien cómo era el tema, pero el, el tipo lo que hace es, es, llega como a un descubrimiento y se asusta tanto que dice como, bueno, esto no, no tenemos por qué saber más allá, ¿cachai? No tenemos por qué, o sea, no es que no, no, no es que tengamos por qué saber, sino que es tan abrumador el estudio de esta materia que, 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 que no lo puedo resistir. Y como que se despide de la universidad, se despide de los estudios, se despide de todo lo que estaba haciendo y se y, y, y escapa como un campo de ir fuera del, 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 del mundo en el que estaba participando hasta hace poco. Eh, mira, Oye, yo como... ¿y hay,
1: ¿hmm? ¿hay científicas en este libro? ¿Mujeres?
2: No, no hay científicas, amiga.
1: Oh, ya me voy.
2: Vaya a descartar un libro solo porque no hay científicas.
1: No sé. <risas>
2: yo rescato lo del libro como más allá del perfil de los científicos porque eso quería mencionar también, como yo tengo nula idea como de la ciencia y no sé si aprendí más sobre este libro o, o, o no sé, o si, mira, ya te estoy diciendo que ningún nombre se me quedó grabado, pero eso puede ser gracias a mi mala memoria, sino que al final de nuevo como que el como el abismo humano o, la, o como el, el gran estos grandes intentos que tienen como todo, todos los científicos, bueno hoy en día también lo podemos ver como con la inteligencia artificial, como cuál va a ser el límite de descubrimiento, siendo que ya hay como estos perros cibernéticos que tú los votás y como que se levantan y lo único que falta es que tengan un arma como para que y los hackeen como para que nos terminen de matar a todos, como que que siempre, siempre va a haber no sé si un vacío, pero sí un algo que el humano no va a alcanzar, o por lo menos en este caso como hombres que no van a poder alcanzar llegar a esta respuesta que, que, le va a poder, que le va a dar la tranquilidad de tener el de, de tener esta manera, si queréis pensar, también muy masculina de, de tener el conocimiento que es como apoderarse de él, eh, siempre se le va a terminar escapando. Pero sí también el, el querer investigar y el querer saber, y poco más como ocurre en este libro también, como de pasar la, la antorcha al otro y decir mira, sabes que tal vez yo no lo pude lograr pero si sí el conocimiento se va acumulando y va permitiendo que otras puertas se abran así también volviendo al tema del, del que hablamos en el podcast sobre esta especie como de eco inmortal el trabajo incesante por querer conocer, también se puede interpretar como una manera de querer eh, no sé si tal vez desde una especie de altruismo, pero sí querer mover eh, al humano, a, otro, a otros lugares que o por lo menos darle como un sentimiento de trascendencia, como porque al final la mayoría de los perfiles también hablan de, de, de tipos como que, no sé si querían lograr la fama, pero sí como alcanzar un gran conocimiento
1: me, me tinca caleta por el lado de que es muy como real muy Frankenstein, como la versión real de Frankenstein, y, y Frankenstein es como mi libro favorito, así que eh, me tinca igual eso, como el, el tema de de también de este juego de, de, de encontrar respuestas o explicar eh, algo como que te puede parecer imposible y también del de, cuando se te escapa de las manos esta cuestión. Cuando tu, cuando tu descubrimiento eh, termina, no sé si haciéndote sufrir, pero te termina como afectándote ya en, en lo personal o, o cuestionándote los límites como de, 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 de la ética de investigación o, o qué tanto esta investigación puede contribuir al mundo y fuera de, ya de lo técnico sino que más de la sentimentalidad de que estos científicos son personas ¿cachai? Como, como más allá de lo, de lo técnico que puede hacer un descubrimiento de sobre hoyos negros como el lado emocional del, del tipo que lo está descubriendo del tipo que lo está investigando
2: por eso, de hecho, al libro le hicieron. O sea, por eso es como tanto. Tanto deseo como por saber si este. O sea, como. Tanto. Tanto revuelo por saber como qué es este libro. Si son como perfiles mm. de científicos. O es una novela. O es un ensayo. O son cuentos. Porque que al no final. No encanta
1: clasificar, no encanta.
2: <risa> claro, pero al final. Ahí también hay, hay como otra. Ahí le hace como de nuevo la patita al libro con esta idea que quería como mantener sobre sobre como que a este libro no le basta los, los, los géneros que los que se clasifican porque sigue como escapándose, ¿cachai? Mm. Por eso yo lo leí eh, de nuevo, no como por... porque de hecho cuando pesqué este libro dije como, ah ya, verdad, terrible, eh, me llamó la, mucho la atención de este tema de... De, de cómo el azul, o sea, el, el tratar de, 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 de crear un pigmento terminó desencadenándose en, 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 en como un experimento y eventualmente la ocupación de este químico para para, 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 los gas, para, para, para ocuparlos como gases tóxicos en, en la Segunda Guerra Mundial. Como que lo pesqué de ahí, lo empecé a leer y dije ya, como que fue, fui aprendiendo cosas, enterándome de cosas, que bueno, al final se me olvidaron a la media hora, pero siempre me quedé con esta sensación de estar leyendo como una novela, ¿cachai? Como un, mm. un. un. No sé, como que trascendía de solamente el hecho de ir nombrando que eso también es muy bacán en. Lo, el, la, la, la pluma por decirlo de alguna forma de Benjamín Labatut porque es como caballito de batalla, va, va narrando, narrando, narrando anclando hecho, anclando esto también hay mucha lectura de biografía Eso, o sea, de hecho creo que en la parte de atrás salen los textos que se ocuparon para este libro y hay mucha biografía no así sí. como tanto texto como técnico científico y, y de hecho es como mu mucho hay, hay una parte de un, de un científico que, que, que narra cómo el weón estaba tan obsesionado por, por, intentar des, por intentar sacar una fórmula que, que se enfermó y se quedó en su pieza, y, y creo que, si mal no recuerdo, como que algo le hizo clic, empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a formular, 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 que, que se hacía caca, así como se hacía caca en la misma pieza, no salía, no comía, estaba dando mierda, más encima había una pensión, empezaron a reclamar, eh, por los olores y todas las weas y ahí tú pensás, más allá de lo grotesca de la imagen, es como qué tan enfocado, qué tanta neura tenéis que tener con respecto a un tema que, que, que todo lo demás eh, no importa ni siquiera como la higiene en este caso eh, pero de nuevo, como para, para, para ir cerrando y, y, y e ir a la pausa, encuentro que ahí está como un poco la gracia de un verdor terrible, que incluso o sea, pasando por la pluma, pasando por la historia y pasando también por esta forma de ir anclando descubrimiento tan descubrimiento, eh, este ímpetu, en este caso por conocimiento o desarrollo de conocimiento, pero este ímpetu que, que, que sobrepasa como tal vez lo cotidiano o, o tal vez, no, 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 no sé qué quiera traspasar también, pero que quiera llegar a un nivel como ulterior, como que quiera... No sé, pues tal vez de alguna forma a la misma manera. A la misma manera que Edgar Lee Master con antología de Spoon Reader. Como, como lo único que va a quedar después de mí, tal vez no va a ser el relato, sino que lo que he podido descubrir. O lo que. O lo que he podido llegar a. ¿Cachai?
1: Listo. Ay, <risa> oh,
2: no sé, yo, yo la pasé muy brígido leyendo. Eh, un verdor terrible, de verdad lo, lo recomiendo mucho de nuevo, por las mismas la misma causas como una novela, muy, una novela muy imparable de nuevo, no sé o sea, si se si te interesa saber de ciencia o lo que sea ahí se nos cayó la pata de nuevo como tú bien decís, con no, con no incluir a, a, a científica eh, también es un relato muy interesante sobre descubrimientos pero de nuevo, yo creo que lo que prima en este caso es como lo que tú decís este mismo como rumor, o sea, no, no rumor, sino que este mismo como, como ruido que hay detrás de toda la acción que ocurre. Como, no sé, como una hueá que es muy difícil de, 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 de poner en palabras, porque de nuevo, como tú decías, es, es de un sentir, corresponde a un sentir, corresponde a un ánimo, a una, a una, a una emoción, a un ímpetu.
0: Aviso de utilidad lectora.
2: El aviso de utilidad de lectora de esta semana traemos a Lecturas Nacionales, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2021. Lectura Nacionales lo que hace, en primera instancia, es crear distintos clubes de lectura donde se trabajen libros escritos por escritoras chilenas. Y como segunda instancia también, distintos conversatorios que van a tener eh, las creadoras de este proyecto con las distintas escritoras que han escogido. Así que atentos al Instagram de Lecturas Nacionales, ya sea para nuevos cupos o también para los distintos anuncios que van a hacer con respecto a estos conversatorios. El aviso de utilidad de lectura esta semana, Lecturas Nacionales en Instagram.
1: ¿Con qué libro seguimos a Mix? ¿Con qué cerramos? ¿Con qué coronamos?
2: Ay, vamos a cerrar eh, con un, yo creo que con uno, bueno, si es que iba a decir como la fecha, pero no en esta cosa de pandemia siento que ya no hay fecha, el tiempo se borró filo, pero lo leí hace un par de meses y fue yo creo que mi libro favorito de ese mes y de los que siguieron. Ya, yes, eh, por, distintos, por distintos motivos, eh, por lo genial de la, de la idea por lo hermoso de su ejecución, y ya como para un momento final, lo expansivo que, que puede llegar a que, que, que es este título, no que puede llegar a ser, sino que eh, lo que es ya este título. Eh, para, para cerrar, esta idea de, de, del eco inmortal, de esta idea de, de libros que, que hablan un poco, ya sea en sus mismos textos o de forma... Eh, implícita esta idea de, de trascendencia o, o, o de querer llegar más allá de la literatura, más allá de la historia, más allá de la humanidad, es eh, Alfabetos Desesperados de Catalina Porcio, editado por eh, Libros de Laurel o Ediciones Laurel.
1: Lo terminé ayer y te escribí, como siempre lo hago después de terminar un libro, como, y solo te dije la buena seca. Como su inteligencia para hacer este libro eh, no sé, es no hemos contado de qué se trata, pero es como como los seres humanos a lo largo de la historia se la han ingeniado para comunicarse y, uh -huh. y trae como de comunicación en personas privadas de libertad cómo se transmitían mensajes eh, en los colegios cuando uno se inventaba como lenguajes propios con las amigas eh, bueno, un sinfín de cosas, pero eh, esto está compuesto por puras citas de otros autores de libros. Y yo creo que la genialidad está ahí en cómo los ordenó. O sea, como eh, se leen de corrido, siendo que son párrafos de distintas épocas, distinta gente. Y... Distintos tipos de
2: texto también.
1: No sé cómo lo hizo, no sé, de verdad. Como que sí o sí sea, un día hay que invitarla al podcast otra de nuestra lista de, de, de gente que queremos invitar y que no hemos invitado pero que vamos a invitar ya. porque me da que... a mí por lo menos como saber si ella como que llevaba años juntando esto y después dijo como, esto era un tema de su interés y dijo, hoy voy a hacer un libro de esto o se le ocurrió hacer la idea del libro y se puso a investigar, pero es que no sé de verdad que encuentran una variedad de, de textos acá y es como, no sé, por lo menos a mí me pasó cuando un texto me gustaba mucho, iba al, mm. final, del, al final del libro y está, está atrás como el índice y ya tenía claro. un libro nuevo que quería leer y a partir de un párrafo que ella eligió de un libro, no sé, de 100 páginas, 500 páginas, eligió un párrafo de cinco líneas y ya yo entregada a leerme ese libro completo. <risa>
2: Como, como bien dice la Vicky al final es un, es un, o sea, es un conjunto de citas que, que apelan como a esta incluso más allá tal de, 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 de definir las citas, yo creo que solamente se relacionan por esta idea de alfabeto o de lenguaje, mm. como de, de como tú decías de, de estas formas de, de, de comunicarse que tienen los distintos narradores, personajes, escritores a través del libro y está ordenado. Es que como ella
1: la ordenó eso.
2: Es que es, es, eso es lo otro sí, amigas que a estamos ahí conectadísimos seca eh, <risa> seca amica <risa> eh, el libro está ordenado por conceptos que están a su vez ordenados alfabéticamente entonces parte con alfabetos después sigue con balbuceos claves, complicidad Deseo, desvíos, disímulo, euforia, fuga, grito, huellas, etcétera. Entonces, por cada, por cada uno de estos conceptos o ideas, va aunando distintas citas que hablan directa o indirectamente de este concepto. Ponte bueno, ahora que, que había mencionado a Gamben hace un. A, con el primero o segundo libro. Eh, Agamben aparece en el inciso Ritos eh, la cita que está aquí en Ritos es eh, eh, esta toda, eh, toda cosa, todo ser tiene de hecho más allá de su nombre manifiesto un nombre escondido al cual no puede dejar de responder ser mago significa conocer y evocar este archinombre de ahí las interminables listas de nombres diabólicos o angélicos con los que cual el Nigromante se asegura el dominio sobre las potencias espirituales. El nombre secreto es para él el solo, el símbolo de su poder de vida y de muerte sobre la criatura que lo lleva. Pero hay otra tradición más luminosa según la cual el nombre secreto no es tanto la cifra de la servidumbre de la cosa la que la palabra del mago como, sobre todo el monograma que sanciona, su liberación del lenguaje. El nombre secreto era el nombre con el cual la criatura era llamada en el Edén y pronunciando los nombres manifiestos, toda la babel, todos lo de los nombres, cae, cae hecha pedazos. Por eso, según la doctrina, la magia llama a la felicidad. El nombre secreto es, en realidad, el gesto con el cual la criatura es restituida a lo inexpresado. En última instancia, la magia no es conocimiento de los nombres, sino gesto, trastorno y desencantamiento del nombre, por eso el niño nunca está tan contento como cuando inventan una lengua secreta. Por eso su tristeza no proviene tanto de la ignorancia de los nombres mágicos como de su dificultad para deshacerse del nombre que le ha sido impuesto. No bien logra, no bien inventa un nuevo nombre, tiene en sus manos el salvoconducto que lo lleva a la felicidad. Tener un nombre es la culpa. La justicia es sin nombre como la magia. Privada de hombre, beata la criatura llama a la puerta del país de los magos que hablan solo con gestos. O sea, que después de todo este texto medio intrincado, como siempre es Agamben, eh, habla que al final esta cosa de nombrar o hablar igual tiene su, su patita en el rito, en este caso. Mm. No sé qué otro texto... Yo veo tu libro con hartas banderitas. No sé qué otro texto habrás, habrás como destacado tú.
1: Me preparé. Queda... Los traje, los traje listos. Destacados.
2: <risa> <risa> no, nómbranos también a qué... A qué, o como ¿A qué inciso corresponden?
1: Mira, me voy a pasar del de tuyo que era de rito, me voy a pasar a grito.
2: Ah, ya. <risa> Sincronizadísima.
1: <risa> ya, voy. Más tarde medité largamente en si debía uno aullar cuando le pegan y patean. Vale más refugiarse en un satánico orgullo y responder a los verdugos con un despectivo silencio y decidí que se debía aullar. En ese lastimero aullido que penetra de vez en cuando y que se ignora de dónde proviene, en los sordos calabozos, casi impenetrables para el sonido, están concentrados los últimos restos de la dignidad humana y de fe en la vida. En ese aullido el hombre deja su huella en la tierra y comunica a los demás cómo ha vivido y muerto. Con su aullido defiende su derecho a vivir, envía un mensaje a los que están afuera, exige defensa y ayuda. Si no queda ningún otro recurso, hay que aullar. El silencio es un verdadero crimen contra el género humano. Nadesda Mandelstam 2020. Ay. Ya, yo me pongo muy brigia, parece.
2: Nada, amiga, está bien. <risa> si, si nos podemos como permitir este tipo de cosas. Mira, oh, ponte... Es que
1: hay mucho. ¿sí? Hay muchos textos so eh, sobre la prisión. Eh, hay uno muy bonito de, donde inventan como un lenguaje, con, no sé si te acordáis, como con el bastón, donde un golpe del Ay, bastón sí. significaba A, dos golpes B, y como que le explica toda la hora es que estuvo intentando explicarle al preso de la celda al lado eh, cómo funcionaba el lenguaje, y después ya toda la, toda la cárcel se comunicaba así.
2: Sí, o sea, claro, cuando inventan como una forma para hablar entre ellos, ya que no pueden como verse. ¿Vale? Brigio, eso es lo que tú decías porque, claro, como piensa que al final eh, eso tiene mucho que ver con, con esta cosa como con la desesperación, o sea, de nuevo, como haciéndole varios wink wink al título, como de crear alfabeto mm. dentro de un contexto donde no. o crear lenguaje dentro de un contexto donde no donde no están como los medios para que ocurran o los medios idóneos para que ocurran Entonces, y de escribir claro, por... también,
1: o sea, habla como no solo de, de, del sonido y verbalizar sino que de escritura también, porque da ejemplo de muchas otras prisiones donde inventaban como papeles para escribir o donde decía que, que siempre eh, iban a preferir los libros espaciados en, en, con letra pequeña y espaciados porque podían escribir como entre reglones o, o, o como inventaban eh, papel para poder escribir cosas. Bueno, hay harto de, eh, de, la, de la dictadura chilena también, claro. el tema de las imprentas, de la censura.
2: Ay, cuando, sí, hoy, oh, cuando ocultan. Hoy, eh... de nuevo, eso no están olvidando las cosas, pero cuando ocultan este como folletín eh, propagandístico dentro de, como de un lugar justo cuando habían ido como los milicos a.
1: Ay o sea, sí, habían puesto arriba como, último. es que el buen como que era un seco de la imprenta y, y de, era del Partido Comunista parece, y como que sí. puso mil papeles de hípica encima, y como que los milicos entraron y, y revisaron las primeras hojas y vieron que era de hípica y fue como, ya chao, ah, ya, chao. Es claro. y ¿por qué milico, y <risa> más abajo estaba, estaba todo ahí, po. Es bacán porque precisamente si ustedes van leyendo y les gusta una cita mucho, les llamó mucho la atención, atrás encontráis de qué libro es o si es de un artículo. Y es como estos libros que hablamos la otra vez en donde leí algo y salís con mil con ganas de leer mil, otras, mil otros libros más que, que están a, atrás como, no sé si ella los pone no los pone como sugeridos, sino que es como bibliografía, pero... Claro. Pero claro, te van gustando cosas, y además que hay eh, nombres escritoras muy bacanes también, pues o sea, hay harta era, era, de María Moreno, la Siri Husbet, Yasmina Barrera.
2: Era lo, lo que habíamos dicho que este libro también tiene este, esta cosa como expansiva, pues no se queda solamente... Eh, a, mí, a mí me pasó lo mismo, o sea, obvio que no, todavía no me he puesto como la tarea de intentar como recolectar todos los libros que me llamaron la atención, porque eso ya sería como... Mi perdición monetaria. Pero... No, probablemente.
1: Yo tampoco. Lo, los tengo, ¿no? <risa> claro. <risa> pero por no los lo
2: tengo ahí. Voy a empezar, como tal vez, a comprar. De voy a, a poco. revisar
1: tu perroteca primero. así si es que están ahí.
2: <risa> pero es genial también cuando un libro es, es, es expansivo de una forma como tan, tan. 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 tan como efectiva. Porque, claro, cuando uno no se. Hablamos de no leer de Zambra, ¿cierto? Si sí, hablamos de no leer de Zambra. Claro, eso es como. <risa> no. de, 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 de cuando hablaba de, de, de autores, de libros que le gustaban. Y uno decía como sí, mm, ya. Eso tal vez una forma más, como más directa, pero acá también tenía el trozo del texto del cual.
1: La pluma al final del escritor, Claro.
2: Aquí había encontrado otro tema de que, de, bajo una característica, característica que habíais nombrado, que era la como complicidad. Y hay un texto de Verónica Hierberg que dice, como un hermano, un amigo no es quien está viviendo siempre exactamente lo mismo que nosotros en el mismo instante, sino que, más allá de coincidir, está calificado para descifrar en nuestro ineficaz vocabulario, en nuestros zumbidos, lamentos y tartamudeos, lo que queremos decir. Es con quien inventamos el silabario de nuestra personalidad.
1: Ay, igual había marcado ese mix.
2: amiga match. Oy, y bueno, es muy lindo yes. y
1: tengo otro marcado de la, de la María Moreno ¿Cuál? En, en el de en el inciso en, en el inciso ni de, siquiera
2: sé si estamos usando la palabra bien
1: de bien. deseo
2: obvio que María Moreno
1: Ay, ya, ya quejándote
2: oh, no, no, obvio que María Moreno ya está ahí obvio
1: Mira, lo voy a leer se los voy a compartir para que se motiven a leer este libro la sensatez dicta una enamorada sufre antes porque se le impide conocer al amado cuya aparición sin embargo intuye durante porque hay dentro de su cuerpo una voz que maldice loa, reprocha o simplemente describe sin, te sin tregua al amado y después porque perdido el amado la voz continúa su martirio locuaz sin que nada pueda hacerse para adecuar su aparición a la del objeto con el cual se medía entonces, no son las cuatro paredes del convento, exclusa o prisión, las que hacen sufrir a la enamorada, sino la enamorada parlante que ella lleva dentro. La enamorada escribe debajo de su piel un texto que no cesa ni con el sueño. No hay punto final en las interrogantes, las frases celosas, los latiguillos poéticos y asesinos de la espera, los gimoteos vocalizados. Uno estaría a punto de creer que la enamorada sufre por las cuatro paredes que la separan del amado, pero no, sufre porque no la separan del todo. María Moreno,
2: oh, 2011. Es, ese texto estoy seguro que es de Teoría de la Noche. Estoy Seguro, seguro que ese texto es de Teoría de la Noche. Porque me acuerdo que lo leí y quedé.
1: Ahí, ahí que hace. Sí. Teoría estoy buscando yo también noche. de dónde es. Sí, Teoría de la Noche, diciendo. Era de Teoría de la
2: Noche. Que por favor lean ah. ese libro también. Espero, espero que algún día vamos a hablar de ese libro. Pero um, ya como para ir, para ir cerrando también con. No, no, yo, yo creo que nunca nos vamos a cansar de elogiar los libros que nos gustan pero sí como para no seguir extendiéndonos eh, quería hablar de nuevo como para darle fuerza a la idea eh, de que no sé si te pasó con este libro también Vicky que como independiente de, de la genialidad de armar un texto que por, según, según entendías como muy benjaminiano como de armar algo a partir de fragmentos Maya de esta idea como muy loca de, de armar un libro con citas y, de, y, y con un concepto tan 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 lindo que al final Maya del alfabeto y del y, del, y, y, y del texto tiene que ver como con estas ganas de querer expresar y por eso tal vez ahí apuntado a lo desesperado, no sé si te pasó como, como esa cosa... Eh, como tierna, como muy... a mí me pasó que cuando terminé el libro quedé que como una especie como de fe en la humanidad así como muy... Sí. de que siempre cuando tengamos estas ganas de querer comunicarnos y no solamente ganas, sino que llegar a a, pro, a, a intentar producir alguna, algún mecanismo, en este caso el lenguaje alguna forma de mecanismo que, que nos permita como comunicarnos entre nosotros lo encontré muy como muy lindo de destacar y de, y de poner en libro, no sé si te pasó lo mismo
1: Sí, me pasó lo mismo y además de que mm, hace este rescate también de de eh, de la de los lenguajes que uno inventa eh, como en tus relaciones más cercanas, como de cuando eres niño y estas cosas que uno inventa para que, pa que tus papás no te descubran lo que estáis hablando con tu amigo, para que el profe no cache lo que estáis diciendo. Eh, ¿Estás hablando no el jericón, sé... su amiga? Eh, sí. <risa> No, de, de, de esto, no sé, a, a mí por lo menos me pasaba harto con mis amigas, como esta cuestión del diario de vida y toda la cuestión que uno inventaba, al final unas cuestiones muy descifrables, que uno pensaba que, na que na nunca nadie ¿Eh? podía leer mi diario, y sí se podía, pero como como que siento que la, dispo la disposición o como ella los ordena, no sé, ahí está toda la... Eh, eh, el, el talento yo creo que de Catalina porque yo había leído otros libros antes como de citas y que claro eran como citas bacanes pero que solo estaban puestas, ¿cachai? y este claro. como que sigue un orden muy cuidado de, de cosas más allá, de okay. <risa> más allá del inciso más allá del inciso hay un trabajo enorme ahí en, en darle una, una un, no sé si una temporalidad pero darle una línea eh, para que uno lo lea así de corrido y que sea como que vaya entendiendo una historia al final.
2: Que sí, que hagan que hiciese ese contraste como con la cita como como con como, como un sentimiento como que, que, que o sea como ese libro que que, que reúne citas que da que da una sensación como medio como del azar o tal mm. vez como de un sentimiento muy particular es como no sé como como pienso yo que tal vez podría ser un libro que yo arme de mis citas favoritas, ¿cachai? Como que va, va a apelar a weá muy... Eh, tal vez... Claro, como que son
1: citas bonitas, pero no, no te están contando... Claro,
2: o, o van a apelar como a distintos sentimientos y emocionalidades o momentos mm. míos, pero que no, no van a decir Gerardo, sino que, sino que van a... claro va, va a ser como una majamama, pero como tú decís de... De, de apelar a esta cosa como de darle un orden y que, y que más allá de la cita la importancia sea ese orden eh, o ese sentimiento yo encuentro que es lo, lo que hace como precioso el libro en este caso y, y también para empezar a unarlo ya con los otros dos libros también eh, encuentro que esa gracia eh, que, que el, lindo, o sea, eh, el lindo ese gesto, como volviendo a lo que decía Agamben, a más allá del lenguaje más allá de, de la historia en sí que se quiere narrar, el lindo ese gesto que al parecer no se puede comunicar solo con la literatura, sino que tiene que venir como con esta performance, ¿cachai? como esta performance de juntar citas con Catalina, de esta performance de, de, lo, de la batut que hace al juntar esta como ambición de estos científicos que tratan de, 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 de encontrar a toda costa como aquello que al parecer la naturaleza nos está, no está ocultando y de una forma muy, muy, muy caótica también, que lo encuentro que es lo, 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 lo acuático de, de un verdor terrible, o también con Edgar Lee Master, con, con Spoon River, que más allá de, de, de saber, entre comillas, de nuevo, porque es mucho más allá de Cawine, de que quién se metió con quién, sino que con esta cosa de Edgar, de Edgar Lee Master, de... de de casi como a mí me pasó que cuando lo leía como casi como que estuviese cementerio, o sea, que estuviese en el cementerio, yendo tumba por tumba, como poniendo la cabeza, la oreja en el, en, el, en, la, en la. tierra, y empezar a escuchar como ese. ese, ese ruido, ese, ese zumbido, ese relato que, que todavía no, no lograba como de. No, no tenía una oreja donde terminar de caer. Entonces uno como esta. Este gesto de, de Catalina, como casi me la imaginaba yo, como juntando papelito por papelito. Sí, o de, mateísima. O de la, mateísima, o de la batut. Me la imaginaba como en el escritorio, lo encontraba precioso, sí. ir como poniendo una cosa tras otra. O de la batut, tratando de, como de unir cabo tras cabo, o de, o de tratar de darle como un hilo a, a, esta, a esta desesperación, a, este, a, a esta cosa terrible que hay detrás de. de eh, o, 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 o como de querer abarcar conocimiento en, en la batut, o de nuevo este gesto de ir como poniendo la cabeza en el cementerio y encuentro que, que, que eso es como lo bello y lo que queríamos rescatar como con este hilo conductor en este capítulo, que al final como que la literatura no son tampoco solamente letras, sino que son también gestos, son performance son, son intenciones son, son sensaciones, de nuevo son como ruidos eh, eh, murmullos, no sé
1: son precisamente libros que yo creo que no podí eh, catalogar como en, en algo y, y traes este, este libro que es como de una época totalmente distinta a los últimos dos que nombraste y que, y que van apostando también por, por hacer e esta mezcla. A mí, por ejemplo, con Alfabetos Desesperados me parece como una apuesta, ¿cachai? Muy novedosa y en el de... en verdad los tres como como a arriesgarse a, a, a algo que tú tienes como una inquietud y, y, y plasmarlo en un libro que en realidad no, no sé si está ahí muy claro si va a resultar o no, ¿cachai? Es como algo que mezcla también tu sentimentalidad y, y esta cuestión de estar ahí como eh, lo que tú decías, de estar juntando papelito por papelito, de hacer este ejercicio, de, de, de estar eh, poniéndole la oreja a las tumbas, como todo es como un, un poco un poco de ritual también ahí. Claro. Como de cariño, no sé.
2: Ay, quedé, quedé, quedé amoroso con este con este capítulo.
1: Sí, estuvimos esperanzadores en este capítulo.
2: Sí, sí, después de tanta cosa terrible, eh, acérquense a estos tres a estos tres libros que por lo menos apelan a una cosa muy 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 linda que tal vez sin querer jugar como a, a matar dioses tiene que ver como con esta cosa de, de, de perdurar. A través de la historia. Amix, nos vemos la próxima semana con otros libritos.
1: Otros libritos. Así que buenas noches a todos. Eh, espero les haya gustado este capítulo. Y nada, compártanos siempre en redes sociales. Eh, para llegar a más Amix. Y, y eso, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Que duerman bien. Duerme bien, amiga. Descansa el lunes. No puedo
0: creerlo.
1: <risa> gracias.
0: Hola, soy Jaime Álvarez Y estoy leyendo La muerte bien estilando De Andrés Montero Editado por La Pollera Pero a mí eso no me preocupa No me preocupa que cuando yo muera A usted mismo le cueste recordar mi cara y mi voz ¿Sabe por qué? Porque lo tuve usted en mis brazos Y porque aprendí a tejer con mi madre Y porque me he tomado miles de agüitas mirando el mar eso nadie lo sabe y a nadie le importa, y por lo mismo está claro que nadie lo va a recordar. Pero yo lo tengo acá dentro y cuando venga la muerte la podré mirar y preguntarle cuántos hijos tuvo ella, cuántas cucharadas de azúcar le puso sus tecitos, cuántas veces vio una gaviota lanzarse en picada al mar y salir de vuelta hacia el cielo con un pescado. Y la muerte no va a poder decir nada, porque la muerte es eso, la muerte. La muerte es la envidiosa de los que tuvimos una vida, y no sabe la envidia que le da cuando ve que otra gente va a despedirse del que se está llevando, cuando escucha a esa gente hablar y decir cosas bonitas del muerto. No sabe usted, Martín, toda la rabia que siente la muerte por cada lágrima que se derrama por un finado, porque nunca nadie va a derramar una lágrima por ella. Esto fue una lectura complementaria. O un podcast de libros, de extensión, desvarío y ensonación.